0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Ich freue mich über alle, die auch heute wieder dabei sind. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich habe die große Freude, hier alle zwei Wochen mit SportlerInnen aus der Region über ihre Leidenschaft zu sprechen. Heute ist Alice Kobisch meine Gästin. Hi, liebe Alice. Hallo, Ma. Alice, du spielst Minigolf und ich könnte mir vorstellen, so mancher Zuhörer, manche Zuhörerin denkt sich jetzt, auch, ja, cool, ich auch, aber du spielst es auf Wettkampfniveau und ich bin ganz ehrlich, bis vor kurzem wusste ich überhaupt nicht, dass es das überhaupt gibt. Erlebt ihr das häufiger, dass Leute darüber staunen? Das ist auf jeden Fall so. Jeder kennt Minigolf, jeder hat es schon mal gemacht,
1: aber dass es da sportliche Wettkämpfe bis zu, hin zu Wettmeisterschaften gibt... Das ist den wenigsten bekannt.
0: <lacht> Dann bin ich ja froh, dass ich nicht die Einzige bin. Ähm, du spielst, wenn ich das richtig gelesen habe, schon seit deiner Kindheit und bist mit Anfang 20 in den Bundeskader des Deutschen minigolfsportverbands gekommen. Wann hast du denn für dich entdeckt, dass Minigolf mehr ist als ein spaßiger Ausflug an Kindergeburtstagen?
1: Naja, gut, ähm, ich komme aus dem Sauerland, aus Herscheid. Dort haben meine Eltern eine Minigolfanlage gehabt. Das heißt, meine Mama hat auch bis ins hohe Alter mit 80 hat die auch noch gespielt oh, und wow. ich bin, ich sage immer, es wurde mir in die Wiege gelegt <lacht> und ich bin quasi mit Minigolf groß geworden und irgendwann geht man dann halt in den Verein und dann gewinnt man den ersten Pokal und ja, dann gibt's viele nette Leute, die man trifft und dann fährt man auf Turniere und das entwickelt sich dann halt peu à peu weiter. Und ja, dann irgendwann ist man so weit, dass man halt äh, mehr will und <lacht> je nachdem, wenn man ein bisschen trainiert und das nötige Talent mitbringt, hat man da auch gute Chancen, relativ weit vorne dabei zu sein.
0: Aber das heißt so, ähm, das Wissen darüber, dass es eben so einen professionellen Bereich gibt, äh, das war bei euch zu Hause schon vorhanden auch?
1: Das war schon vorhanden, ja. Also mein Vater hat auch ähm, ganz früh schon mit Minigolf angefangen, minigolfbälle hergestellt und und dadurch, dass meine Mutter halt, wie gesagt, in der ganzen Materie schon ganz, ganz lange drin ist, war mir das bekannt, dass man da halt auch was werden kann.
0: Sehr schön. Ich liebe ja Minigolf so als Lion total, habe aber ähnlich wie zum Beispiel auch beim Bowlen immer das Gefühl, ich kann da überhaupt nichts kontrollieren. Manchmal bin ich äh, durch so eine Bahn unterwegs und es funktioniert einfach alles und manchmal funktioniert überhaupt nichts. Erzähl doch mal ein bisschen, wie man sich so dem Umgang mit dem Schläger nähert. Wie trainiert man, dass man tatsächlich beispielsweise die richtige Kraft benutzt oder den Ball in die richtige Richtung kegelt? Wie, wie hast du das gelernt?
1: Gut, es ist sicherlich wie jede andere Sportart, learning by doing und natürlich viel praktizieren und machen und tun. Aber es gibt natürlich schon einige Hilfsmittel. Also mhm. wenn ich bei uns auf der Minigolfanlage bin und dann ab und zu dann auch mal das Publikum so ein bisschen beobachte und dann rumlaufe und dann mal sage, ach guck mal, mach doch mal so oder so oder stell dich doch mal anders hin und der Ball und der Schläger sollten ein äh, Dreieck bilden, also die Beine und der Schläger. Und schau mal, wenn du nach rechts stehst, wie willst du nach links spielen? Also man kann da schon einige Dinge erklären und auch für den Laien habe ich da ganz oft auch sehr viele Erfolgserlebnisse, wenn ich dann jemandem zeige, guck mal, wie das so und so geht, dass sie dann plötzlich tatsächlich treffen und natürlich auch total begeistert sind und dann sagen, ach ja hm, wenn mal darüber nachdenkt, hast du ja recht.
0: <lacht> Aber würdest du sagen, es gibt äh, auch sowas wie ein Talent und umgekehrt auch eine Talentfreiheit, also Leute, bei denen das einfach nicht passt mit dem Minigolf?
1: Gut, Minigolf ist halt eine Ballsportart und es gibt halt ganz viele in unserer Sportart, die auch ähm, Tischtennis spielen also, oder Fußball oder die generell mit einem Ball was anzufangen wissen. Und es gibt sicherlich auch ganz viele Menschen, die halt da wirklich... Ja, vollkommen resistent sind und mhm. mit Bällen in jeglicher Form und jeglicher Größe und jeglicher Art nichts anfangen können. Aber man kann auch sagen, es gibt auch Leute, denen ist es einfach in die Wege gelegt. Also ich bin auch manchmal etwas Trainingsform muss ich zu meiner Schande gestehen. <lacht> Aber wenn man mir dann zeigt, ach oh, guck mal, du musst von da nach da, dann habe ich einfach schon so viele Jahre Erfahrung hinter mir, dass ich das auch selbst von... Ja, Geschwindigkeit und Richtung ohne viel Training oftmals umsetzen kann.
0: Mhm. Ähm, sind denn eigentlich die Bahnen im professionellen Bereich vergleichbar oder am Ende dieselben wie im Amateurbereich oder ist das was komplett anderes?
1: Äh, total die gleichen. Also es ist äh, da, wo ich sage immer Mutter, Papa und das Rolfchen spielen heute Minigolfchen. Also da, wo <lacht> du auch mit deinen Kindern oder mit deiner Familie spielst. Da kommen wir dann mit unserem Koffer und unserem Schläger vorbei und üben und trainieren und probieren, welcher Ball mit welcher Schlag, ähm, Ausführung, schlagtechnik ob mit Bande oder ohne, welche Art und Weise des Spiels am besten ist. Und dann legst du, wenn du neben dran stehst, erstmal die Ohren an und denkst dir, ach komm, mit
0: dem Ball hätte ich das ja auch gekonnt. Jetzt habe ich gehört, es gibt ja ähm, beim Minigolf äh, den größten Frustrationspunkt, wenn man äh, das selber macht, ist, wenn man, ich glaube, mit dem sechsten Schlag nicht getroffen hat oder es ist das der siebte, dann darf man nicht mehr weitermachen. Ne? Und äh, da gibt es die Begrifflichkeit Otto für, ist das so? Wo kommt das denn her? Wo das genau herkommt, kann ich gar nicht sagen. Aber manchmal ist man auch vielleicht
1: ganz froh, dass man, aufhören darf, weil <lacht> es gibt natürlich schon auch manchmal Dinge, wo man dann einfach denkt, oh Gott, oh Gott, hier komme ich gar nicht rein. Das passiert sicherlich im Spitzensport eher seltener, aber gerade auch in der breitensportebene ist es eigentlich ganz schön, wenn man dann halt irgendwann erlöst wird und mit dem sechsten Schlag nicht drin ist und dann eine Sieben aufgeschrieben bekommt. Das ist ein Otto oder eine Glocke. Ähm, wo genau die Begriffe herkommen, kann ich gar nicht genau sagen, aber die Glocke ist wahrscheinlich da, so nach dem Motto, oh jetzt läutet die Glocke, ich darf nicht mehr. Und der
0: Otto, hm, das sollte ich mal nachforschen, wo das gegebenenfalls herkommt. So ein bisschen dann wie bei den Oscars, wenn die Musik hochgedreht wird, damit die PreisträgerInnen aufhören zu reden. Aber passiert dir das denn <lacht> überhaupt noch, dass du mehr als ein oder vielleicht mal einen zweiten Schlag brauchst, um eine Bahn zu packen?
1: sehr häufig. Also es ist schon so, dass es halt auch sehr, sehr schwierige Bahnen gibt oder manchmal ist man nicht so richtig konzentriert und lässt sich auch durch äußere Umfl Einflüsse äh, ablenken. Ähm, das passiert uns schon häufig und auch eine 7 kommt schon mal vor. Dadurch lassen wir uns, wenn wir in der Spitze spielen, nicht aus der Ruhe bringen oder sollten wir zumindest nicht, weil es ist ganz wichtig, Bahn für Bahn zu spielen und auch mal ein paar schlechte Schläge einfach, ja, zu vergessen.
0: Hand aufs Herz, welche Bahn macht dir die meisten Schwierigkeiten? Das ist nicht speziell. Das nee? ist,
1: äh, nein, das ist eher unterschiedlich von Anlage zu Anlage. Es gibt keine Bahn, vor der ich einen besonderen Horror hätte, wenn dem so wäre, sollte ich mit dem
0: Spitzensport aufhören. <lacht> ähm, läuft denn Minigolf so als Spitzensport in deiner Wahrnehmung so allgemein ein bisschen unterm Radar oder ist der Sport vielleicht gar nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen klein, wie es mir jetzt als Neuling im Thema vorkommt? Ich meine, Minigolf als Sport
1: ist ähm, für den Zuschauer natürlich auch nicht so spektakulär. Klar, wenn man sich ein bisschen für solche Dinge interessiert, wie Billard oder so, da wo auch das Bandenspiel halt eine Rolle spielt und wo man dann halt sieht, was da machbar ist. Auch mit manchen Bahnen ähm, ist das schon auch sehr interessant. Aber naja, seien wir mal ehrlich, es fließt kein Blut, ähm, keine zwei Autos krachen ineinander und es sind keine zehn Leute, die hinter einem Ball hinterher rennen. Und da ist man natürlich immer ein bisschen ja hinten dran, sagen wir es mal so.
0: Aber wie ist das bei euch insgesamt mit den Fans? Werdet ihr schon auch begleitet bei den Turnieren? Ich frage mich so ein bisschen auf so einer, wenn ich mir so eine Anlage vorstelle, wo würden die Fans dann überhaupt hingestellt? Die können ja schlecht zwischen den Bahnen rumfallen. Ja, das ist natürlich auch,
1: weil es halt auch einfach nicht so publikumswirksam ist. Klar hat man ab und zu mal außenrum, wo man am Zaun lang laufen kann oder es wird ein Innenraum freigegeben. Aber in der Regel sind die Fans, die uns begleiten, Familienangehörige oder halt auch selber Minigolf spielende Menschen oder die, die halt im Park am Minigolfplatz gerade mal zufälligerweise vorbeilaufen und dann einfach mal ein paar Minuten zuschauen.
0: Du hast ja wirklich unzählige Erfolge schon eingefahren in deiner langen, langen Karriere. Gold im Einzel bei der WM 93, um damit mal einzusteigen. zigmal WM-Gold als Mannschaft, dazu Silber und Bronze, Medaillen im Einzel und als Mannschaft bei Europameisterschaften, Deutschen Meisterschaften und im Europacup. Gibt es bei all diesen Titeln und Medaillen einen oder eine, die für dich eine ganz besondere Bedeutung hat?
1: Also sicherlich 1993 die Weltmeisterschaft. Weil das war auch so mein erster riesengroßer internationaler Einzelerfolg, ähm, wobei ich halt eher ja so ja der der Teamplayer bin. Also ich sag halt immer, das ist halt das das Nonplusultra, wenn man im Team gewinnt. Aber da kam das Teamgold und das Einzelgold zusammen und das konnte ich irgendwie, dass mir das so gelang, äh, konnte ich habe ich glaube ich eine Woche oder zwei erst später realisiert, dass das überhaupt passiert ist. Und ansonsten gibt es einige knappe Ergebnisse, wo man dann lange nicht geführt hat und dann zum Schluss hinten war. Und genauso gibt es natürlich auch die in die andere Richtung. Da fallen mir auch so ein paar Sachen ein, wo es halt Kopf-an-Kopf-Rennen gab und dann kurz vor Ende wir dann doch nicht gewonnen haben, sondern in Anführungszeichen nur den zweiten Platz gemacht haben. Aber es ist halt ich weiß nicht, ich glaube, weil Zeit halt einfach so schön jedes Mal ist und ich auch schon mit ganz vielen Mädels gespielt habe, ist es immer wieder
0: toll und berauschend und ich. Kann mich daran nicht satt spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr schön. Ähm, Gibt es denn Länder, in denen Minigolf äh, aus deiner Sicht einen besonders hohen Stellenwert hat? Also wenn wir jetzt auch an die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften denken, vielleicht auch Austragungsorte, Austragungsländer, wo du schon häufiger warst, weil sie einfach eben mehr äh, bereitstehen beim Thema Minigolf als andere?
1: Gut, also es ist halt auf jeden Fall ähm, schon sehr auf den europäischen Raum bezogen. Das heißt, äh, starke Länder sind die Schweden und die Schweizer und die Österreicher. Die sind sehr, sehr gut, auch im mhm. Minigolf. Dann gibt es halt immer auch vereinzelt Italiener, Holländer, Europa halt, ähm, mhm. Weltmeisterschaften. Klar, die sind halt auch meistens mit wenig weltmeisterlicher Beteiligung mhm. ähm, obwohl da auch schon relativ viel passiert ist, auch gerade bei den Japanern. Da gibt es halt eine tolle Sache. Auch in Tokio ist ein wunderbarer Platz oben auf einem Hochhaus. Also ich habe schon so viele Orte mit Minigolf bereist. Leider ist oftmals für Sightseeing keine Zeit, sondern dass ich mich meistens um den Minigolfplatz herum bewege. Aber es ist schon, es gab schon viele tolle Erlebnisse auch.
0: Sehr schön, das klingt echt nach einem sehr bereichernden Hobby. Du hast gerade schon gesagt, dass du Teamplayerin bist und du spielst eben auch im Team. Erklär uns als Laien doch gerne, wie funktioniert denn so ein Minigolf-Team? Also teilt man sich da auf, wer welche Bahn macht, müssen alle sämtliche Bahnen machen, wie funktioniert das?
1: Also im Bereich einer, einer Damenmannschaft ist es zum Beispiel so, dass ähm, die Mannschaft aus drei Spielerinnen besteht und mhm. es gibt eine Ersatzspielerin. Und alle drei Spielerinnen beschreiten die Anlage komplett und spielen ihre Runden und werden addiert. Und die Ersatzspielerin ist momentan erstmal nur in der Ersatzspielerpose und zählt im Teamwettbewerb gar nicht. Und falls jemand sich verletzt oder merkt, es ist nicht mein Tag oder sonst was und ausgewechselt wird, dann kommt die Ersatzspielerin ins Spiel und dann zählen ihre gespielten Ergebnisse.
0: Ihr hattet das jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, oder, dass die Ersatzspielerin ins Team rücken musste?
1: Ja, da gab es halt ähm, einen, einen, einen Fall, wo eine unserer Spielerinnen nach Hause reisen musste mhm. und dann waren wir natürlich froh, dass wir eine, eine gute Ersatzspielerin hatten, die wir dann auch einsetzen konnten und die uns dann auch dazu verbracht hat, dass wir den Deutsche Meisterschaft erringen konnten.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu, auch wenn es schon im Sommer war. Ähm, du spielst ja beim äh, ersten Mainzer Minigolf club vollständig e.V. 1964, aber du wohnst in der Nähe von Bensheim, oder? Was hat dich nach Mainz verschlagen? Also ich komme ja aus dem Sauerland,
1: wie ich mhm. gerade schon gesagt habe, aus Herscheid. Und nach Mainz hat mich erstmal die Liebe verschlagen. Ach, sehr schön. Äh, <lacht> ich hatte einen Freund in Mainz und ähm, bin dann in den ersten MGC Mainz gewechselt. Und nach Bensheim hat mich eine andere Liebe verschlagen. <lacht> wir, wir wohnen hier, aber ich bin meinem Mainzer-Verein treu geblieben und es sind, naja, 60 Kilometer. Das ist jetzt nicht so nah, aber wir müssen ja auch nicht ähm, ständig trainieren. Wir können auch hier in Bensheim, in Auerbach ist eine Anlage, dort können wir trainieren. Und ähm, ich glaube, also den Verein werde ich äh, nicht mehr wechseln. Das, äh, da bin ich jetzt mit groß geworden und dem bin ich so verbunden und das ist, ist mein Verein.
0: Und das ist doch auch schön, wenn sich aus der Liebe, die dich mal nach Mainz verschlagen hat, dann die Liebe zu Mainz und zu deinem Mainzer Minigolfclub entwickelt und die eben Bestand hat. Ähm, du hast Training gerade schon angesprochen. Äh, wie oft äh, trainierst du denn und macht es einen Unterschied für dich, ob du in Mainz tatsächlich auf der Anlage trainierst oder ob du ähm, bei euch da in Auerbach trainierst?
1: Also in Mainz oder Auerbach zu trainieren, das ist im Prinzip, um halt in den Schlag zu kommen, im Schlag zu sein und einfach halt auch mal einfach nur rüber zu fahren und mal eine Runde zu spielen, das ist das eine. Aber unser eigentliches Training findet immer sowieso auf den Anlagen statt, wo dann das nächste Turnier ist. Das heißt, wenn wir zur Bundesliga spielen, fahren ähm, und fahren keine Ahnung, nach Stuttgart, dann trainieren fahren wir freitags dorthin, ähm, trainieren freitags, Samstag und spielen dann Sonntag den Bundesliga Spieltag. Das heißt, wir haben dann zwei Tage lang von morgens bis abends Training auf der Anlage, die halt dann uns bei der Bundesliga beherbergt. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel, wie es in auf der Deutschen Meisterschaft in Schriesheim war, da ist halt quasi eine ganze Woche Training, beziehungsweise es geht dann Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags los. Das heißt, vorher sind mindestens mal fünf, sechs Tage, wo wir dann nur diese Anlage speziell trainieren und rausfinden, welcher Ball mit welchem Schlag am besten geeignet ist.
0: Ist ja schon auch extrem zeitaufwendig, oder? Wie koordinierst du das mit deinem restlichen Leben, Job, Familie, was dir sonst noch so wichtig ist? Ich habe halt einen Minigolfer geheiratet und <lacht> ich glaube,
1: das würde auch kein anderer Mann mitmachen. Ähm, also wir haben ehrlich gesagt dieses Jahr, ich habe Gott sei Dank auch einen erfolgreichen äh, Minigolfer geheiratet, <lacht> dass wir dieses Jahr auch gemeinsam auf den Deutschen Meisterschaften waren. Wir waren auch gemeinsam in Wanne-Eickel auf den Weltmeisterschaften, so dass wir dieses Jahr tatsächlich, wir haben ähm, jetzt äh, nächstes Wochenende mal drei Tage frei, weil wir Silberhochzeit haben und das ist unser eigentlicher Jahresurlaub dieses Jahr.
0: Wow, drei Tage Jahresurlaub,
1: okay. Cool, oder? Genau, aber wenn man etwas so gerne macht, ich meine, gut, der Erholungsfaktor ist halt da nicht so ganz gegeben, ähm, da merkt man dann halt auch schon, dass man jetzt dann doch langsam ein bisschen älter wird, aber Ach, es macht einfach so viel Freude, dass man aus dem Ganzen auch so viel positive Energie zieht, ja, dass man das auch irgendwie wegpacken kann.
0: Und wenn man das so miteinander teilen kann, das ist doch sicherlich toll, oder? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich
0: glaube, eine Beziehung ohne, dass jemand weniger, es
1: wäre gar nicht gegangen in meinem Leben. Zumal <lacht> <lacht> so, ich auch noch im Vorstand bin. Und also es ist halt alles so, also ich glaube, das ist so nicht so ich und dann mein Drumherum, sondern eher, das ist, mein Minigolf und dann der Rest drumherum, Also <lacht> auch wenn das vielleicht ein bisschen verrückt klingt.
0: Nein, aber es klingt, äh, als hätte sich das alles sehr schön ineinander gefügt und ähm, das ist doch cool. Was würdest du denn sagen, wie wichtig sind Kraft und Kondition für deinen Sport? Also gibt es äh, neben dem eigentlichen Minigolftraining noch was, was du im sportlichen Bereich machst, um dich fit zu halten oder reicht es da regelmäßig auf der Anlage unterwegs zu sein?
1: Also das ist sicherlich die größte Voraussetzung, dass man halt diese die Schläge und so weiter trainieren muss. Aber man sieht es ganz häufig, dass wenn Leute konditionell nicht so gut sind, dass sie dann halt auch gegen Ende von so einem Tag dann gegebenenfalls abbauen. Mhm. Ähm, ich wache auf jeden Fall, ich gehe so ein bisschen ins Studio, mache so ein bisschen Fitness, fahre so ein bisschen Fahrrad. Um, weil ich denke, eine gewisse Kondition ist schon sehr, sehr vorteilhaft, dass mhm. man halt auch diese langen Tage, wir fangen morgens um acht an und hören, je nachdem, manchmal abends um sechs erst auf. Man spielt zwar nicht die ganze Zeit, aber man muss ja da auch schon irgendwo fit sein, dass man nicht sich um ab vier Uhr dann nur noch so über die Bahn schleppt, ne? Mhm. Und ähm, also Kondition finde ich sehr, sehr wichtig schon.
0: Und dann gibt es ja, wenn ich das richtig gelesen habe, beim Minigolf aber unterschiedliche, spricht man davon, Stilen. Also was ist der Unterschied zwischen Matchplay und Strokeplay?
1: Also beim Strokeplay werden die gesamten Schläge, die ich erziele, einfach addiert. Und mhm. wer am Ende die wenigsten Schläge hat, der gewinnt. Punkt. Das ist also das so kennt Eigentliche. Man das ja. so, so kennt man das, genau. Und beim Matchplay ist es halt anders. Da, macht, da spielt man Bahn für Bahn. Das heißt, wenn ich an der ersten Bahn eine Eins mache und du machst eine 2, habe ich diese Bahn gewonnen und führe 1 zu Null. An der nächsten mhm. Bahn machst du eine Eins und also ein Ass, ne? und ich eine 2, dann hast du die nächste Bahn gewonnen, stets 1-1. Eins, eins. Und wenn wir jetzt eine komplette Runde spielen, und es ist immer noch gleich, weil wir gleich viele Bahnen gewinnen, dann geht es ins Sudden Death, solange bis jemand eine. Bahn gewinnt und der hat dann diese Runde oder dieses Match gewonnen. Oder es ist halt so, wenn ich jetzt halt die ersten zehn Bahnen jeweils einen Punkt mache, dann steht es 10 zu null und dann kannst du mich nicht mehr einholen und dann ist es auch zu Ende.
0: Ah, das ist ja spannend, dann so ein bisschen wie K.O.-Spiele.
1: Ja, das genau, das Matchplay ist ein K.O.-Spiel und das ist auch eigentlich teilweise sehr interessant, weil weil man jederzeit auch noch die Möglichkeit hat, einen Vorsprung wieder umzuwandeln. Mhm. Relativ schnell. Also wenn man die Schläge irgendwo, 20, 30 Schläge hinten dran ist, dann ähm, hat man keine Chance mehr. Aber mhm. beim Matchplay, da hat jeder eine Chance. Und da gibt es auch ganz oft so, dass der, also wir spielen bei den Damen dann immer die der erst die Erste gegen die Sechzehnte. Und da hat auch ganz oft schon die Sechzehnte, die Erste rausgeschmissen.
0: <lacht> gibt's es denn eigentlich, du hast gerade ähm, Damen und Herren ja schon angesprochen, ähm, in dem Sport äh, überhaupt irgendwelche Unterschiede, je nachdem, ob eben Männer oder Frauen an der Bahn stehen oder ist das komplett identisch?
1: Also im Prinzip ist es komplett identisch, aber komischerweise sind die Männer meistens doch immer noch, ja, ich weiß nicht, die etwas besser, die sind im Schlag, im Durchschnitt besser. Keine Ahnung, ob die sich besser konzentrieren können oder mehr ausprobieren oder ich weiß es nicht genau. Mein Ziel ist auf jeden Fall einmal im Jahr besser als beim Mann zu sein. Und das habe ich bis jetzt
0: noch jedes Jahr geschafft. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> manchmal ist es früh im Jahr und manchmal brauche ich etwas länger, aber bis jetzt, das sage ich immer, so,
0: Ziel erreicht. <lacht> und ähm, wie ist es bei euch mit Preisgeldern? Gibt es sowas überhaupt? Okay, was hast du gerade gesagt? Preisgelder. Ich habe dich nicht richtig verstanden. Preisgeld? Okay, ich verstehe schon. Alles klar. Nein, also, nein, äh. Es gibt es,
1: es. gibt ab und zu mal so ein paar Geldturniere, wo man halt ein relativ hohes Startgeld zahlt und das dann auch ausgeschüttet wird. Aber das ist eher die Seltenheit. In der Regel geht es uns um Ruhm und Ehre. Und für einen Weltmeisterschaftstitel ja, gibt es halt einen Händedruck und vielleicht noch ein kleines Geschenk von der Stadt oder vom Stadtsportverband. Das ist für uns unser Highlight, wenn wir dann halt irgendwo geehrt werden können. Aber ansonsten reich werden können wir doch nicht.
0: Okay. Das ist dann wie in den meisten Sportarten, die nicht Männerfußball sind. <lacht> <lacht>
1: Naja, Gott, die Frauen kriegen ja inzwischen auch was, habe ich gehört.
0: Ne? Das stimmt, aber äh, reich werden die bislang auch noch. nicht. haben die nicht früher irgendwie so einen kaffee gekriegt oder so? Das war das ist, auch echt äh, uselig, oder? Das ist sehr lange her und war zum Glück eine einmalige Angelegenheit, <lacht> ja. Aber das ist doch echt, also ne, das ist wie wenn man halt zum Geburtstag irgendwas für die Kirche geschenkt kriegt, ne? Das ja. ist schon
1: echt traurig, dass es sowas gibt.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ihr habt bei der Champions League äh, zuletzt Silber oh. geholt oh. Oh. und ähm, da habt ihr tatsächlich zum ersten Mal seit 2017 als Mannschaft eine Niederlage erlitten, also mhm. fünf Jahre ohne Niederlage. Wie habt ihr denn dann diese erste Niederlage seither verkraftet? Also wir haben sie einfach
1: eigentlich ganz gut verkraftet. Wir waren alle irgendwie nicht so ganz fit. Da steckte noch so ein bisschen Corona in den Gliedern. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt die richtige Entschuldigung, aber es war halt einfach so. Und die anderen, die haben echt super gespielt. Es ist zum Glück ja eine deutsche Mannschaft, so sodass halt auch nächstes Jahr wieder zwei fahren können. Das heißt, mhm. die Chance auf der deutschen Meisterschaft, sich wieder zu qualifizieren, besteht ja auch und ist auf jeden Fall ja auch größer. Aber ich habe dann auch zu meinen Mädels gesagt, ich sage, Mädels, guck mal, lasst uns einfach unter diesen Umständen, es lief halt alles nicht so ganz rund, lasst uns doch einfach sagen, wir haben Silber gewonnen und nicht Gold verloren.
0: Sehr und, richtiger, ähm,
1: guter ich Ansatz. Ich glaube, das ist halt in dem Fall echt einfach der bessere Ansatz und macht einen auch viel zufriedener und glücklicher.
0: Auf jeden Fall, ja. Und sag mal, im Sport ist das ja unerbittlich. Im Einzel bist du mittlerweile bei den Seniorinnen. Ne? Ja. Wie ist das im Team? Gibt es da auch Seniorinnen oder gibt es da nur eine, ich sag mal, Altersklasse über alle hinweg?
1: Nee, also im Team ist es so, dass du halt auch als Seniorin noch in der Damenmannschaft eingesetzt werden kannst. Natürlich nicht als Dame in der Seniorenmannschaft, aber ich spiele sowohl im Seniorenteam als auch Also, international, als auch ähm, in der Mannschaft jetzt bei mhm. uns. Also, wir haben sowohl eine Damenmannschaft als auch eine, ein Seniorenteam, mit dem wir ja auch relativ erfolgreich sind. Da haben wir jetzt zum, ich glaube, zum achten Mal hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen.
0: Und wie lange möchtest du das noch machen, liebe Alice, den Schläger schwingen? Hm,
1: solange ich laufen kann,
0: <lacht> solange es mir Spaß macht. Ich weiß nicht allerdings, ich würde jetzt
1: nicht sagen, solange ich erfolgreich bin, weil ich weiß halt nicht, ob ich irgendwann halt trotzdem, ich das vielleicht nicht mehr so gut kann, nicht dann trotzdem noch spiele oder ob ich dann sage, okay, ich mache jetzt nur noch Funktionär, weil ich habe zu viel gewonnen, als dass ich da jetzt einfach so mit hm, mit leben kann nichts mehr zu treffen. Aber das kann ich für mich im Moment nicht entscheiden und nicht sagen. Außerdem gibt es auf der Minigolfanlage so viel zu tun. Irgendwann muss vielleicht mal die alten Platzwarte ersetzt werden. Dann mache ich vielleicht Platzwart. Und auch so, wenn es dort was zu, keine Ahnung, zu arbeiten gibt oder zu renovieren oder sonst was, da bin ich halt auch immer gerne mit dabei. Das heißt, mir wird es auch ohne Minigolf, also selbst wenn ich irgendwann mal aufhören sollte,
0: mit halt nicht langweilig. Und äh, das heißt, die Verbindung äh, zum Verein, die wird auf jeden Fall auch dann bestehen bleiben und wenn dann irgendwann in 30, 40 Jahren äh, <lacht> jemand <lacht> am Gehstock zur Bahn kommt und äh, zu einem dann kleinen Mädel sagt, ich. genau, stell mhm. dich mal so hin, dass das ein Dreieck bildet, dann ist das bestimmt Alice. Wir hoffen und wünschen dir, dass du das noch ganz, ganz lange machen kannst und auch noch ganz viele Leute damit äh, inspirierst, ähm, wie intensiv und lange du in diesem Sport schon unterwegs bist. abschließend Frage, wer jetzt sagt, boah, das interessiert mich total, ich würde auch gerne mal bei denen vorbeischauen, wohin können sich ZuhörerInnen denn wenden? Also wir sind in Mainz im Hartenbergpark
1: mhm. und unsere Homepage heißt www.mgc-mainz.de, da kann man sich informieren. Gut, jetzt gehen wir natürlich in die Winterpause, aber wir sind auf jeden Fall ab nächstem Frühjahr wieder für
0: euch da. Perfekt. Und äh, die Homepage und alles, was ihr sonst noch wissen müsst, packen wir wie immer auch in die Show Notes. Liebe Alice, ich danke dir ganz herzlich, hat großen Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Ich danke dir auch ganz herzlich. Ich finde es schön, wenn ich ein bisschen über meine Sportart Minigolf erzählen darf. Sehr, sehr gerne. Und euch, liebe ZuhörerInnen, auch von Herzen danke fürs Begleiten des Podcasts. Ihr könnt mir gerne schreiben an pfeiffer.de was euch gefällt, wenn ihr euch vielleicht hier mal wünscht, ob ihr selber mal vorbeikommen wollt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über Bewertungen und Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin,